0: Schnäppchen kam gerade von seinem allabendlichen Spaziergang zurück, als ihm ein armes, abgehalftertes Wanderer entgegenschlurfte. Es schnaufte und pustete und pfiff aus dem letzten Loch, welches sich übrigens bei armen, abgehalfterten Wanderers üblicherweise oben auf dem Rücken zwischen den beiden Schulterblättern befand. Schnäppchen grüßte artig und wollte gerade in sein mini-kleines Häuschen reingehen. Da rief ihm das Wanderer zu,
1: hey, Moment mal, entschuldige vielmals, ich hab da mal ne Frage.«
0: Schnäppchen blieb stehen und wartete, bis das Wanderer näher gekommen war. »Verzeihung!
1: »Also, das ist so. Ich bräuchte unbedingt was zum Hinperren. Ich bin so was von müde. Wa?
0: Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen.« Schnäppchen kratzte sich am Kopf und runzelte die Stirn.
2: »Also, bei mir ist das echt schlecht. In meinem kleinen Häuschen habe ich gerade mal genug Platz für mich selber. Aber äh, da bei meiner Nachbarin, der alten Backebrot, da müsste es eigentlich gehen. Die hat genug Platz, da kannst du bestimmt übernachten.
0: Schnäppchen nahm das arme, abgehalfterte Wanderer an die Hand und ging mit ihm hinüber zur alten Backebrot. Musik
3: So also wirklich nicht. So ein altes, abgehälftetes Wanderer, nee, nee, das kommt man nicht
0: ins Haus.« Die alte Backebrot verzog den Mund und schüttelte sich angewidert. »Warum das denn nicht?«, wollte Schnäppchen ärgerlich wissen.
1: wenn du hast so viel Platz.« »Ich bleibe auch nur ganz kurz, wa?« »Also wirklich
3: nicht.
2: Vielleicht ein
3: andermal.
2: Der braucht aber kein anderes Mal. Der braucht heute Nacht was zum
0: Penne.
2: Tut mir leid, aber es
0: geht ihm nicht.« Damit klappte sich die alte Backe Brot zusammen, öffnete die Tür von ihrem Backofen, sprang auf ein Backblech und war verschwunden.
1: Eine unangenehme genossen. da bin ich ja fast froh, dass die
0: mir nichts zum Hinpennern zur Verfügung gestellt hat, wa? Das Wanderer versuchte, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen. Schnäppchen sah aber an seinen trüben Augen, dass es ziemlich traurig wegen der Absage war.
2: Hm, wen könnten wir denn sonst noch fragen,
0: überlegte Schnäppchen. Es überlegte und überlegte. Ihm fiel aber niemand ein.
2: Ach, weißt du was? Ich nehme dich mit zu mir. Wenn wir ganz dicht zusammenrücken, dann kriegen wir das schon irgendwie geregelt.
1: Echt jetzt? Also mal ganz ehrlich, wa? Ich will ja auf keinen Fall irgendwelche Umstände machen, wa? Ich kann mir auch ebenso gut irgendwo in eine Pampe hauen. Ach, Quatsch.
0: Schnäppchen winkte ab. Das
2: kommt ja gar nicht in die Tüte. Du pennst bei mir und damit passt da.
0: Na, das war vielleicht eine Nacht. Die beiden haben so gut wie nicht geschlafen. Aber nicht, weil es so eng war sondern weil das Wanderer eine Geschichte nach der anderen erzählte. Schließlich war es schon unheimlich weit herumgekommen und hatte mordsmäßig viel erlebt. Und was es alles erlebt hatte, das meiste war so komisch, dass ich Schnäppchen halb halbscheckig lachte. Aber es gab auch traurige Geschichten, bei denen Schnäppchen sturzbachartige Tränen vergossen. Und natürlich waren auch spannende Abenteuer dabei, in denen es vor gefährlichen Begegnungen mit Räubern, Monstern, Halumpen, Krawallbrüdern, schrillen Schwestern und anderem Gesindel nur so wimmelte. Erst als der Morgen graute, kuschelten sich die beiden ganz dicht in Schnäppchens schmalem Bett zusammen und fielen für ein paar Stündchen in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück, als es ans Abschied nehmen ging, sagte das Wanderer Na Kumpel, denn mal raus mit der Sprache, was bin ich dir schuldig?
1: Schuldig? Wieso schuldig?
0: Schnäppchen verstand nicht, was das Wanderer meinte.
1: Na, für die Übernachtung mit Frühstück und deine ganzen anderen Nettigkeiten. Deswegen bist du mir doch nicht schuldig.
2: Es war mir eine Freude. So viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr.
1: Also mal ehrlich, äh, du machst mal fertig. So was wie
0: dich... Gibt es er wohl nicht noch mal auf der Welt, wa? Dem Wanderer stand vor Rührung eine fette Träne im rechten Auge. Weißt du, wat?
1: Denne schenk ich dir wat. Dette verschenk ich sonst nur äußerst selten, wa? Und zwar je dette so. Ich wünsche dir, dette das Erste, wat du machst, wenn ich weg bin, dass du de dette immer weitermachen musst. Mindestens... Circa zwei oder drei Stunden lang. Erst denne kannst du damit aufhören. Aber ich sag dir, überlege gut,
0: was du denn machst, wenn ich weg bin. Verstehst du, was ich meine? Na, und dann ging es wirklich ans Abschied nehmen. Schnäppchen und das Wanderer umarmten sich ein letztes Mal und winkten sich noch so lange zu, bis das arme, abgehalfterte Wanderer hinter einer Kurve verschwunden war. Als Schnäppchen dann wieder hineinging, hatte es schon ganz vergessen, was das Wanderer als letztes gesagt hatte. Außerdem so ganz hatte Schnäppchen das sowieso nicht verstanden. Da fiel ihm auf einmal ein, dass ein Prickelpit alle war. Schnäppchen beschloss, mal eben zum Kiosk um die Ecke zu gehen, um sich eine neue Packung zu kaufen. Er stellte die alte Zigarrenkiste, in der es seine ganzen Penunzen aufbewahrte, vor sich auf den Tisch, öffnete den Deckel, steckte die rechte Hand in die Kiste, nahm circa zwei oder drei Penunzen heraus und legte sie neben die Zigarrenkiste auf den Tisch. Danach wollte es eigentlich den Deckel von der Zigarrenkiste wieder zumachen. Aber irgendwie ging das nicht. Stattdessen steckte es seine Hand wieder in die Zigarrenkiste und nahm sich nochmal circa zwei oder drei Penunzen heraus.
2: Was ist denn nun los?
0: murmelte Schnäppchen verwirrt und legte die Pinunzen neben die Zigarrenkiste auf den Tisch. Sofort steckte es die Hand ein weiteres Mal in die Kiste? nahm nochmal circa zwei oder drei Penunzen heraus und legte sie zu den anderen Penunzen. Und dann nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Schnäppchen wurde nervös. Es sagte zu sich selbst, Schnäppchen,
2: was machst du denn da? Wieso nimmst du denn so viele Penunzen raus?
0: Aber so sehr es auch versuchte, damit aufzuhören, es ging nicht. Immer wieder holte seine Hand Penunzen aus der Zigarrenkiste und legte sie auf den Tisch. Ärgerlich schimpfte Schnäppchen sich selbst aus. Schnäppchen, hör
2: sofort auf
0: damit. Aber seine rechte Hand dachte überhaupt nicht daran, aufzuhören und holte weiter Penunzen aus dem Kästchen. Inzwischen hatte Schnäppchens Hand schon so viele Penunzen rausgeholt, dass nicht mehr alle auf den Tisch passten. Sie fielen herunter und kullerten auf dem Boden herum. Schnäppchen fing an zu jammern.
2: Menno, meine schönen Penunzen, ich verstehe das nicht. Wieso kann ich so viele Penunzen da rausholen? So viele waren doch in den Käschen gar nicht drin gewesen.
0: Während seine rechte Hand erneut circa zwei oder drei Penunzen aus der Zigarrenkiste holte, warf Schnäppchen einen Blick hinein.
2: Das gibt's ja wohl nicht. »Die Kiste ist ja noch genauso voll wie vorher.«
0: Schnäppchen überlegte und überlegte. Dann fiel ihm ein, was das arme, abgehalfterte Wanderer zum Abschied gesagt hatte.
2: »Wie war das noch gleich? Das hat gesagt, dass das Erste, was ich mache, wenn ich weg ist, dass ich das noch mindestens circa zwei oder drei Stunden weitermachen muss.« aber das heißt ja, dass ich noch eine ganze Weile weiter Pinunzen aus der Kiste rausholen muss.
0: Und genau so war es. Erst circa zwei oder drei Stunden später konnte Schnäppchen endlich damit aufhören, Pinunzen aus der Kiste zu holen. Schnäppchen war fix und foxy. Der ganze Fußboden war Zentimeter hoch mit Pinunzen bedeckt. Schnäppchen nahm sich ca. 14 oder 15 Plastiktüten und befüllte sie mit den Penunzen. Und weil in seinem Häuschen so wenig Platz war, stellte es die ganzen Tüten nach draußen, neben die Eingangstür. Stunden später kam zufällig die alte Backebrot vorbei. Als sie die Tüten mit den Penunzen sah, staunte sie nicht schlecht.
3: Nee, nee, also wirklich, jetzt geht's ja wohl los. Wo hat denn der die ganzen Penunzen her?
0: Und weil sie vor Neugierde geradezu platzte, klopfte sie bei Schnäppchen an. Die alte Backebrot war schlichtweg platt, nachdem Schnäppchen ihr erzählt hatte, was passiert war. Und wo ist es denn jetzt
2: hin? Keine Ahnung, vielleicht ist es ja nach Panama, obwohl nach Panama geht's hier lang. Das Wanderer ist aber da lang gegangen. Da lang? Da geht's doch zu den sieben Zwergen,
0: die wohinter die sieben Berge leben, stimmt sagte Schnäppchen und nickte. Nee,
3: nee, also wirklich. Da muss ich ja sofort
0: hinterher. Vielleicht erwische ich es noch. Die alte Backebrot hat das Wanderer tatsächlich noch erwischt. Wie der Wind ist sie hinter ihm hergewetzt, und nach circa drei oder vier Kilometern hatte sie das arme, abgehalftete Wanderer eingeholt. Und dann hat sie losgelegt, hat rumgesülzt, hat rumgeschleimt, von wegen, es täte ihr ja so leid wegen der Übernachtung und dass sie das unbedingt wieder gut machen wolle. Das Wanderer wollte eigentlich weiter. Es war tatsächlich mit den sieben Zwergen verabredet. Aber die alte Backebrot ließ nicht locker.
3: Nee, nee, also wirklich, mein lieber Freund, bitte, bitte, sei doch so netten und schlaf heute Nacht in einem von meinen
0: Betten. Schließlich gab das Wanderer nach. Es erklärte sich einverstanden, eine Nacht bei der alten Backebrot zu übernachten. Das Wanderer bekam das größte Zimmer mit dem bequemsten Bett. Am nächsten Morgen servierte die alte Backebrot dem Wanderer ein super Frühstück mit allem drum und dran. Und natürlich mit jeder Menge frischen Backwaren. Als es dann ans Verabschieden ging, fragte das Wanderer, was es schuldig wäre. »Nee,
3: also wirklich, du bist mir doch nicht schuldig.
0: Wo kämen wir denn dahin?« die alte Backebrot tat so, als wollte sie davon nichts hören. »Na gut«, meinte das Wanderer, »wenn das so ist, dann sag ich mal schön Dank, war. Es drehte sich um und wollte gehen. Da sagte die alte Backebrot schnell,
3: ja, Moment, also, wenn ich es mir so recht überlegen tue, vielleicht könntest du mir ja auch sowas wünschen wie dem
1: da drüben. Na sicher, wa? Dette ist doch kein Problem. Dette mach ich doch gerne. Also, ich wünsche dir, Dette, du Dette, was du als erstes machst, wenn ich weg bin, noch eine ganze Weile weitermachst. Und zwar, weil du bist, nicht nur circa zwei oder drei, sondern zehn oder elf Stunden, verstehst du? Damit es sich lohnt, wa?
3: also wirklich... Das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke, danke.
0: Keine Ursache, war. schmunzelte das Wanderer und schlurfte davon. Die alte Backebrot rieb sich die Hände und keckerte triumphierend.
3: Na bitte, wer sagt's denn? <lacht>
0: Dann ging sie zu ihrem alten, ausgedienten Backofen. Darin bewahrte sie ihre ganzen Schätze auf. Das waren nicht nur Penunzen, sondern auch eine ganze Menge Asche, Bimbes, Heu, Kies, Knete, Kohle, Kröten, Moneten, Moos, Piepen, Schotter, Zaster und Öcken. Sogar ein paar ausländische Valuta waren dabei. Aber gerade als sie die Klappe von dem alten Backofen öffnen wollte, merkte sie, dass sie ganz dringend pullern musste. Nee, nee, also
3: wirklich. Wenn ich jetzt circa zehn oder elf Stunden meine Penunzen zähle, äh, gehe ich lieber noch mal vorher pullern. Sonst passiert noch ein Unglück. Ich puller mir mein Zählen in den Schlüpper.
0: Die alte Backebrot eilte in den Garten, hockte sich hinter einem Busch ins Gras und pullerte. Und pullerte und pullerte und pullerte und pullerte und konnte die nächsten circa 10 oder 11 Stunden nicht mehr aufhören, weil es ja das erste war, was sie machte, nachdem das Wanderer gegangen war. Und nachdem die erste Stunde vorüber war, hatte sie so viel gepullert, dass sich um den Busch herum ein richtiger kleiner Pullersee gebildet hatte. Die Backebrot pullerte und pullerte und pullerte und jammerte dabei und schrie um Hilfe. Aber niemand hörte sie und niemand kam, um ihr zu helfen. Schnäppchen war circa 30 oder 35 Minuten, bevor die alte Backebrot anfing zu pullern, losgegangen, um sich eine Packung Prickelpitz zu besorgen und machte anschließend einen ausgiebigen Spaziergang im Wald. Und wer weiß, vielleicht hat es ja auf diesem Spaziergang circa ein oder zwei aufregende Abenteuer erlebt.